0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2. König Janaka bereitet sich auf eine heilige Zeremonie vor. Er will die Äcker seines Landes pflügen, dem Ritus gemäß seine königliche Kraft mit der fruchtbaren Kraft der Erde vereinen. Doch als er die schwere Pflugschar in den dunklen Boden gräbt, geschieht etwas Wundersames. Das Erdreich öffnet sich und ein schönes Mädchen tritt heraus. Es ist die Tochter der
1: Erdgöttin, die personifizierte Fruchtbarkeit. Da sie der Pflug entdeckt hatte, nannte ich sie Sita und nahm sie als Tochter an. Sita, Ackerfurche,
0: ein sonderbarer Name, den indische Eltern bis heute gerne ihren Töchtern geben. Denn Sita ist die weibliche Hauptfigur des indischen Epos Ramayana und der Inbegriff weiblicher Tugend, Sanftmut und Hingabe. Indiens
1: mythologische Traumfrau. Für die Heirat meiner Tochter habe ich festgesetzt, dass ich sie keinem Prinzen ließe, der nicht genügend Kraft bewiesen hätte. Nur derjenige, der es fertigbringt,
0: den Bogen Shivas zu spannen, kann die Hand der schönen Sita erringen. Unzählige versuchen ihr Glück. Nur einem gelingt es. Prinz Rama, dem Helden des Epos Ramayana. Aufgewachsen ist er als Sohn des großen Königs Dasharatha. Doch auch Rama trägt einen göttlichen Kern in sich. Er ist die Inkarnation des Gottes Vishnu, der Menschengestalt annahm, um eine große Mission zu erfüllen. Der hinduistische Priester Ranganambhakam singt ein Loblied auf Rama. Bis heute gilt Rama in Indien als das Ideal eines gerechten Herrschers und ist ein wichtiges Objekt religiöser Verehrung. Kaum ein Kind, das noch nicht von der Geschichte des Helden Rama und seiner treuen Frau Sita gehört hat. Der Legende nach war es der mythische Dichter und Weise Valmiki, der in der altindischen Sprache Sanskrit das Gedichtepos Ramayana in 24.000 Doppelversen niederschrieb. Verse, die die tragische
1: Geschichte einer großen Liebe erzählen. Sita nahm neben dem heiligen Feuer gegenüber von Rama Platz. Sie war mit Juwelen geschmückt. König Janaka sagte, »O Rama!« Von heute an wird meine Tochter Sita deine Tugendgefährtin sein. Diese treue und zärtliche Prinzessin wird dich ständig begleiten und dir in lieben Gehorsam folgen, so wie ein Schatten. Sitas Hochzeit
0: besiegelt ihr Schicksal, gemäß der hinduistischen Tradition. Sie soll der Schatten
1: ihres Mannes sein, kein eigenständiges Wesen. Ihr Vater bewacht sie in der Kindheit, ihr Ehemann bewacht sie in der Jugend und ihr Sohn bewacht sie im Alter. Eine Frau ist nicht geschaffen zur Selbstständigkeit. So steht es im Gesetzbuch des Manu, verfasst vor über
0: 2000 Jahren von hinduistischen Priestern, den sogenannten Brahmanen. In einem ähnlichen Zeitraum entstand auch das Ramayana, nämlich ungefähr zwischen dem 4. Jahrhundert vor und dem zweiten Jahrhundert nach Christus. Bei der Kerngeschichte um Rama und Sita handelte es sich wohl ursprünglich um eine Ballade, mit der reisende Barden an Königshöfen für Unterhaltung sorgten. Auch heute noch kann das Ramayana vorgelesen oder gesungen werden. Ranga Nambakam entstammt einer Brahmanenfamilie. Sein Vater sang jeden Tag ein Kapitel aus dem Ramayana und gab diese Kunst an den Sohn weiter. Es gibt eine Empfehlung, welches Kapitel von Ramayana man lesen
2: kann. Abhängig von was in seinem Leben momentan passiert. Wenn ich zum Beispiel an der Arbeit Probleme habe, dann es gibt es kein Kapital dafür. Oder wenn man nicht so gesund ist, kann man eine andere
0: Kapital lesen. Und mein Vater hat gesagt, das hat ihm immer geholfen. Für gläubige Hindus ist es das Dharma, das sie in allen Lebenssituationen zum rechten Handeln anleitet. Der Begriff Dharma ist mit dem westlichen Begriff Moral vergleichbar. Dharma bestimmt sowohl das religiöse Handeln als auch das korrekte soziale Verhalten. Das Dharma jedes Einzelnen ist auch durch seine Stellung innerhalb der Gesellschaft und Familie bestimmt. Ob Mann oder Frau, Sohn oder Ehefrau. Dem Dharma gemäß Leben, das ist eines der Hauptthemen des Ramayana und keinem gelingt es mit solcher Vollkommenheit wie
1: Prinz Rama. An Schönheit, Tapferkeit und Ritterlichkeit war Rama unübertroffen. Weise war er und großzügig. Vortrefflich sprach er zu anderen und redete herzlich. König Dasherata beschließt abzudanken und
0: seinem tugendhaften Sohn Rama den Thron zu überlassen. Als Ramas Stiefmutter Kaikei davon erfährt, gerät sie in Zorn. Sie erinnert den König daran, dass er einst versprach, ihr einen Wunsch zu erfüllen, was auch immer es sei. Nun, Kaikei weiß jetzt, was sie sich wünscht. Ramas Verbannung. 14 Jahre soll der Prinz in der Wildnis verbringen und Kaikis Sohn Bharata stattdessen den Thron besteigen. Der alte König ist verzweifelt, doch er hat sein Wort gegeben. Und Rama? Als guter Sohn ist es sein Dharma, den Anordnungen des Vaters zu gehorchen, ohne Klagen. Sein Bruder Lakshmana geht mit ihm in die Verbannung. Und noch eine Person stellt sich mutig an Ramas Seite, Sita. Rama will seine Frau im Palast zurücklassen, doch ihrem Mann zu folgen, wohin es auch sei, das ist das Dharma der Ehefrau. Sita bestürmt Rama, ihn begleiten zu dürfen und hat zum ersten Mal ihren eigenen großen Auftritt.
3: Von jetzt an ist meine Pflicht klar. Ich werde im Wald wohnen, denn für eine Frau ist nicht ihr Vater, nicht ihr Sohn, weder ihre Mutter noch ihr eigenes Selbst, sondern ihr Ehemann, ihr einziges Mittel der Erlösung.
4: Die Ehefrau wird nach der klassischen brahmanischen Gelehrtentradition als Pativrata bezeichnet. Und das ist ein Begriff, wenn man den übersetzt, dann bedeutet der, dass die Frau eine ist, die ihr Leben ihrem Gatten weihen soll.
0: Professor Dr. Birgit Heller ist Religionswissenschaftlerin an der Universität Wien.
4: Und dahinter steht die Vorstellung, dass eigentlich die Religion der Frau, der Ehefrau darin besteht, ihren Gatten zu verehren. Also man könnte sagen, dass Gattendienst gleichgesetzt wird mit Gottesdienst. Das heißt, der Ehemann ist eigentlich der einzige Lebenszweck
0: einer Frau und ein Leben ohne Rama für Sita daher unvorstellbar.
3: Ihres Gefährten beraubt kann eine Frau nicht leben, denn ein Ehemann ist ein Gott.
0: So steht es auch im Gesetzbuch des Manu, einem Text, der das richtige Verhalten gemäß dem Dharma erklärt und dessen Regeln bis heute das Unterbewusstsein der indischen Gesellschaft prägen.
1: Obgleich er der Tugend ermangelt, Woanders Vergnügen sucht oder bar aller guten Eigenschaften ist, eine treue Gattin muss ihren Ehemann stets wie einen Gott verehren. Eine Aussage, die der Brahmane Ranganambakam kritisiert.
2: Das ist auch ein Beispiel von Ausnutzung von Frauen. Seit der Zeit von Ramayana haben die Männer die Frauen ausgenutzt. Einfach blind dem Mann folgen, das macht keinen Sinn.
0: Doch viele Männer in Indien scheinen noch immer von den Geschlechterbildern überzeugt, die das Ramayana zeichnet. Am 9. Mai 2012 berichtete die Online-Zeitung
1: Times of India über einen Scheidungsprozess. Am vergangenen Dienstag nahm der Hohe Gerichtshof in Mumbai das Ramayana zur Hilfe, um eine Frau davon zu überzeugen, ihrem Mann an den Ort seiner beruflichen Versetzung zu folgen. Sie sollten mit ihm gehen. Wenn Sita Rama folgen konnte... Warum sollten Sie es nicht auch können? So Richter Matschmudar. Seit über 2000 Jahren gilt Sita als weibliches Vorbild.
0: Mit Aussprüchen wie, sie ist eine zweite Sita, drückt man in Indien bis heute Bewunderung für die Keuschheit und Aufopferungsbereitschaft einer Frau aus. Sein wie Sita bedeutet vor allem, fähig sein, Leid zu ertragen. Denn Ihre Schönheit wird Sita in der Wildnis zum Verhängnis. Der Dämonenkönig Ravana will sich an Rama rächen und ihm seine Frau rauben, die lotusäugige Prinzessin Sita. Durch einen Trick bringt er Rama und seinen Bruder dazu, Sita in der Waldhütte allein zu lassen. In der Gestalt eines Bettelmönchs bittet Ravana die Prinzessin um ein Almosen und bringt sie in seine Gewalt.
1: Wie eben und weiß sind deine Zähne wie groß deine leicht geröteten Augen, wie entzückend dein Busen der Perlen verzierte. Mit seiner linken Hand ergriff er das Haar der lotusäugigen Sita und mit der rechten ihre Hüften. Sita, ein unschuldiges
0: Opfer sexueller Gewalt, zumindest in der originalen Version des Ramayana, die auf Sanskrit verfasst wurde. Doch im Laufe der Jahrhunderte entstanden Nachdichtungen des Epos in Volkssprachen wie Hindi, in ihnen wird Sita teilweise eine Mitschuld an ihrem Schicksal gegeben. Sie überschreitet eine Grenze, den magischen Kreis, den Ramas Bruder Lakshmana um die Hütte gezogen hat und der die Prinzessin vor jedem Eindringling schützen soll. Die naive Sita übertritt diesen Kreis, den sogenannten Lakshman Rekha, und ihr Schicksal ist besiegelt. In Ravanas Reich auf der Insel Lanka, dem heutigen Sri Lanka, ist Sita dem Werben des lüsternen Dämon schutzlos ausgeliefert. Doch ihre Liebe und Treue zu Rama sind größer als ihre Angst. Mutig bietet Sita dem furchterregenden Ravana die Stirn. O
3: oh, du Zehnhalsiger, ich könnte dich augenblicklich zu Asche verbrennen mit der Kraft meiner Askese. Hätte ich Ramas Erlaubnis...
0: Die sanfte Sita verfügt über Tapas, zu Deutsch etwa inneres Feuer, eine Kraft, die sogar Götter und Dämonen bezwingen kann. Nach der indischen Tradition erlangt man Tapas vor allem über strenge Askese oder auch durch Reinheit und Keuschheit.
4: Das ist ja wieder um etwas, was Sita auch in besonderer Weise auszeichnet. Das ist so diese eine Ebene. Sozusagen überlagern wird sich das Ganze durch die spätere Vorstellung der Shakti. Shakti ist der Inbegriff eigentlich für die weiblich personifizierte Energieschlechtin.
0: Mit der Zeit wurde der mythologische Hintergrund der erdgeborenen Sita immer vielschichtiger. Da Rama die Inkarnation des Gottes Vishnu ist, gilt Sita auch als Inkarnation von Vishnus Gefährtin Lakshmi, der Göttin des Glücks. Und wie jede Göttin im hinduistischen Pantheon ist Sita eine Verkörperung der weiblichen Urkraft Shakti.
4: Es gibt einerseits die sogenannten unabhängigen Göttinnen, die wilden Göttinnen, die ungezähmten Göttinnen, die eigentlich mehr oder weniger partnerlos leben und die diese Kraft auch ausleben, die teilweise auch sehr destruktiv sein kann.
0: Göttinnen wie die wütende Kali, die sich mit Leichenteilen schmückt und mit blutverschmiertem Mund über ihre Feinde herfällt.
4: Auf der anderen Seite Die sogenannten milden Göttinnen, die Göttinnen, die einem männlichen Partner zugeordnet sind, die hingebungsvoll, gehorsam, rein treu äh, geschildert werden und wo dieses Ideal so im Vordergrund steht, dass sie ihre Kraft eigentlich der Kraft ihres Mannes immer unterordnen und daher nicht unabhängig agieren. Und es sind diese Göttinnen, die zu Vorbildern für die real existierenden Frauen wurden. Die anderen hat man nie als Vorbilder verwendet.
0: Sita ist die gezähmte Shakti. Sie hat ihre Kraft ganz in den Dienst ihres Mannes gestellt und hütet sich davor, durch eigenes Handeln seine Macht kleiner aussehen zu lassen. Selbst als es Ramas Verbündetem, dem Affengott Hanuman, gelingt, nach Lanka zu springen, weigert sich Sita auf Hanumans Rücken zu steigen, um mit ihm zu fliehen. Sie will keinen Mann berühren, der nicht ihr Ehemann ist. Und vor allem, die Ehre ihrer Rettung gebührt einzig Rama.
3: Wenn Rama kommt und Ravana samt den Dämonen zerstört und mich von hier fortbringt, so wird es eine große Tat von ihm sein.
0: Die blutige Schlacht zwischen Rama und Ravana beginnt. Eine Schlacht nicht nur um Sita willen. Die Vernichtung des Dämonenkönigs ist Vishnus Mission. Um sie zu erfüllen, ist er als Mensch zur Welt gekommen, in Gestalt des Prinzen Rama. Am Ende siegt das Gute über das Böse. Der Dämon ist tot und Sita frei. Nach Monaten der Gefangenschaft und der Angst tritt Sita in Gegenwart der siegreichen Armee Rama gegenüber. Beim Anblick des innig geliebten Mannes füllen sich ihre schönen Augen mit Tränen. Doch
1: Ramas Blick ist eisig. Welcher Ehrenmann würde sich seiner Leidenschaft so unterwerfen und eine Frau zurücknehmen, die im Haus eines anderen gelebt hat? Auf seinen Schoß hat dich Ravana gesetzt. Lüsterne Blicke hat er auf dich geworfen. Wie kann ich aus berühmtem Geschlecht dich wieder beherbergen? Ein Schlag ins Gesicht für Sita.
0: Doch sie lässt sich ihre Würde nicht nehmen auch nicht von ihrem eigenen Ehemann.
3: Warum, o Held, sprichst du zu mir in solchen Worten? Das Herz, das mir allein gehört, war dir stets treu. Mein Körper war in der Gewalt eines anderen. Du, o du Löwe unter den Menschen, hast dich dem Zorn überlassen und ein voreiliges Urteil über eine Frau gefällt und gehandelt wie ein Mann ohne Wert.
0: Harte Worte einer starken Frau doch die selbstbewusste Sita des Sanskrittextes musste in den volkssprachlichen Versionen immer mehr einer stillen Dulderin weichen. Aber sowohl die kämpferische als auch die passive Sita wissen, dass sie Rama unterlegen sind und nur eine Wahl haben.
3: Öffentlich hat mich mein Mann von sich gestoßen. Es gibt für mich nur noch die Probe des Feuers.
0: Ein Scheiterhaufen wird vor den Augen aller Anwesenden entfacht. Sita tritt in die Flammen. Die Menge hält den Atem an.
1: Doch das Wunder geschieht. Der Gott des Feuers trug Sita in seinem Schoß. Schön wie die Dämmerung, geziert mit feinem Gold. Da sprach der Feuergott zu Rama. Hier, o Rama, ist Sita. Es ist keine Sünde an ihr. Ich befehle dir, sie mit keinem Wort mehr zu tadeln. Rama rechtfertigt sich, er selbst habe nie an Sitas
0: Reinheit gezweifelt. Aber ohne die Probe hätte das Volk ihre Tugendhaftigkeit in Frage gestellt und ihn selbst als Mann verachtet, der in blinder Leidenschaft einer untreuen Frau erliegt. Nun jedoch steht dem gemeinsamen Glück nichts mehr im Weg. Auch die Verbannung ist vorbei. Rama und Sita werden König und Königin. Ein Happy End. Zumindest in vielen der zahlreichen Verfilmungen des Ramayana, die Inder aller Kasten und Altersgruppen begeistern.
5: Als ich das erste Mal mit dem Ramayana in Berührung kam, war ich noch sehr klein. Meine Eltern und Großeltern haben mir die Geschichten daraus erzählt. Und es gab auch eine Spielfilmserie über das Ramayana, die im Staatsfernsehen lief.
0: Die 25-jährige Susmita ist auf Geschäftsreise in Deutschland. Sie hat in Delhi und München studiert, halb Europa auf eigene Faust bereist und arbeitet als Architektin in Patna im Nordosten Indiens.
5: Meine Eltern wissen alles über das Ramayana. Und wir verrichten jeden Tag die heiligen Zeremonien und Gebete für die Götter Rama, Sita und Hanuman. Sie haben große Taten vollbracht und daher in unserem Leben religiöse Bedeutung. Als Leitbild und als Quelle
3: der Inspiration.
0: Die Gefahren, denen Inderinnen in hohem Maße in den modernen Großstädten des Subkontinents ausgeliefert sind, sind die gleichen wie jene, denen Sita einst in der Wildnis begegnete. Seit im Dezember 2012 eine junge Inderin in Neu-Delhi Opfer einer brutalen Gruppenvergewaltigung wurde und an den Folgen starb, ist in Indien eine Diskussion über Gewalt an Frauen ausgebrochen und darüber, wie viel Selbstständigkeit Frauen zustehen soll. Für Kailash Vijay Vagia, Minister einer rechtskonservativen Partei, war die Parallele zum Ramayana klar. Frauen, die auf offener Straße Opfer sexueller Gewalt werden, haben wie Sita den Lakshman Rekha übertreten, den magischen Kreis, der
1: sie schützen soll, und einengen. Jeder muss sich innerhalb gewisser moralischer Grenzen bewegen. Wer sie überschreitet, hat die Strafe herausgefordert. Genau wie Sita, die von Ravana entführt wurde. Auf Druck der Öffentlichkeit
0: entschuldigte sich der Minister für seine Aussage und räumte ein, dass diese Grenzen auch für Männer gelten. Doch die Meinung, dass Vergewaltigungsopfer selbst die Schuld an ihrem Schicksal tragen, scheint in Indien kein Einzelfall zu sein.
5: Die Frage aus Sicht der Frauen ist doch, warum können wir den Männern nicht beibringen, mehr Selbstbeherrschung zu haben? Ist es nicht selbstverständlich, dass wir uns heute alle frei bewegen dürfen, frei sind, unser Leben so zu führen, wie wir wollen? Was soll das bitte heißen, dass wir zu Opfern werden, sobald wir das Haus verlassen?
0: Über 2000 Jahre hat Sitas Schicksal Modell gestanden für die Opferrolle der indischen Frau. Und Sitas wahres Leiden beginnt im Originaltext des Epos erst dort, wo viele volkssprachliche Nachdichtungen und Bollywood-Verfilmungen des Ramayana ein Happy End feiern. Sita mag die Feuerprobe bestanden haben, doch böse Zungen kann das nicht zum Schweigen bringen. Rama glaubt fest an die Reinheit seiner Frau, aber die Autorität seiner Herrschaft steht auf dem Spiel. Er trifft eine schwere Entscheidung. Rama verbannt die schwangere Sita in die Wildnis.
3: Es ist nur zu wahr, dass mein Leib geschaffen wurde, um zu leiden.
0: Sita kämpft nicht, sie erträgt ihr Leid. In der Einöde bringt sie Zwillinge zur Welt, die sie aus eigener Kraft großzieht. Jahre später holt Rama seine Frau an den Königshof zurück. Er kennt die Zwillingssöhne als seine rechtmäßigen Erben an. Sita dagegen soll sich einer letzten öffentlichen Reinheitsprüfung unterziehen. Sie willigt ein, zu ihren Bedingungen. Ihr ganzes Leben hat sie für das Wohl ihres Mannes und ihrer Kinder geopfert. Nun ist es genug. Sita verlässt Rama und kehrt heim zu ihrer Mutter.
3: Wenn ich niemals auch nur im Geiste an einen anderen Mann als Rama gedacht habe, dann, o Erde, nimm mich in dich auf. Wenn ich sowohl in Worten als auch in Taten stets nur Rama verehrt habe, dann, o Erde, nimm mich in dich auf. Als Sita diese Worte sprach, erhob sich ein himmlischer Thron aus dem Boden. In ihm saß Mutter Erde. Sie schloss Sita in ihre Arme und, indem sie sie mit großer Liebe umfing, kehrte sie mit ihr ins Erdreich zurück.
0: Übrig bleibt Rama, allein und verzweifelt.
2: Er spielt hier keine Rolle in dieser Situation und das ist gut. (lacht) Endlich äh, kann Sita ihre Wahl so wie sie will, machen. Und
0: das ist gut. König Rama setzt seine Herrschaft fort. Er regiert weise und gütig. Doch seine Lebensfreude ist ohne Sita dahin. Das Ramayana ist ein Text, der Fragen aufwirft, über Liebe, Partnerschaft und die Zwänge der Gesellschaft. Ein Text, der neu entdeckt werden will. Von einer jungen Generation, die sich allmählich von den alten Geschlechterrollen entfernt. Auch Sita wurde in den letzten Jahrzehnten von immer mehr Inderinnen in einem neuen Licht gesehen.
3: Die Dichter, die deine Geschichte aufgeschrieben haben, sagten, eine Frau ist es nicht wert, das Ramayana zu hören. Sita, sprich, du, die du den magischen Bogen mit einer Hand spielend heben konntest, die du der Erde mit einem Wort befehlen konntest, wie haben sie dich zum Schweigen gebracht?
5: Sie hörten Sita, Indiens mythologische Traumfrau, von Isabella Arcucci, Regie Christiane Klenz, Technik Monika Xenger. Es sprachen Thomas Leubel, Laura Mehr, Stefan Merki und Karin Schumacher. Eine Sendung von Radio Wissen.